Hola, ¿qué tal? Te saluda Armando Carrasco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hiperbólico. El tema de hoy, primeros auxilios psicológicos. Todos los seres humanos vivimos expuestos a situaciones de estrés, escenarios de crisis, pero cada uno de nosotros reacciona y lo asimila de manera diferente. ¿Cómo podemos interpretar que necesitamos el apoyo de un psicólogo para lograr ese bienestar emocional? ¿Por qué es tan importante hoy la salud mental y qué realmente implica? ¿Cómo podemos procurar una atención temprana para nosotros mismos o intervenir por alguien más? Estas y otras interrogantes las discutiremos aquí en Hiperbólico con nuestro panel de expertos. Michelle Urrutia, psicóloga clínica, Bali Maduro, doctora en psicología y Karen Lowinger, psicóloga y subcoordinadora del programa Sanamente de la Fundación Relaciones Sanas. Bienvenidas. Iniciemos. ¿Cómo se pueden definir los primeros auxilios psicológicos y cómo podemos entender ese concepto de salud mental? Bueno, los primeros auxilios psicológicos son un procedimiento que se aplica a las personas en alguna situación de crisis, que bueno, más adelante vamos a definir mejor cuáles son las situaciones de crisis. No se trata de, de, una, de una estrategia especializada y tan profunda, una intervención que se suele aplicar, digamos, las primeras, durante las primeras 72 horas, luego de sucedido algún algún evento traumático, alguna crisis. Eso sería básicamente. Es exactamente eso. La, la, el fin, el objetivo es tratar de disminuir el impacto de la crisis en la persona, en la, la, la vida emocional, que de repente las secuelas sean cada vez menos, pero es exactamente lo que dijo Michelle. Cuando te refieres a secuelas... Por ejemplo, hablamos mucho del trauma. Cuando una persona vive una situación de crisis y no tiene que ser algo terrible, vamos a decir, como un terremoto o eh, la muerte trágica de una persona, tiene que ser algo que la persona misma identifique o la viva como algo muy doloroso, algo eh, profundamente eh, impactante en ella, ¿sí?, entonces, esa es una de las secuelas, todo lo que queda como, vamos a decir, que, ¿cuáles son los síntomas de un trauma? La persona a veces no puede dormir, la persona tiene recuerdos eh, consistentes, persistentes, perdón, Entonces, como que una y otra vez comienza a pensar de lo que sucedió, ¿no? Este, la persona de repente no puede concentrarse, no puede volver a su vida diaria, esos serían algunos de los síntomas de las secuelas de un trauma. También eh, he visto que una y otra vez cuando vemos distintos trastornos, eh, vemos que mientras más temprana es la intervención que la persona pueda recibir para su salud mental, para, para mejorar cualquier dificultad que está teniendo, mientras más rápido es el procesamiento, eh, mejora, mejora la posibilidad de que la persona se recupere. Uh -huh. Entonces definitivamente el permitir a la persona que procese eh, la situación después de una situación difícil, que procese lo que está viviendo después de una situación vivida, es sumamente importante y ayuda mucho a evitar de que a futuro se cree un trastorno como tal. Estamos usando el verbo procesar. Para una persona que está escuchando el podcast, ¿qué significa? ¿Cómo sabemos cuándo realmente lo, lo procesamos? Eso tiene un tiempo muy particular. ¿Quién determina que lo procese? Buenísima. La pregunta es muy buena, Armando. O sea, es, eh, es algo, primero todo, de vuelta, algo muy personal. Cuando lo procesamos es cuando, de vuelta, 
podemos volver a nuestra vida diaria, podemos seguir funcionando. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué es salud mental, ¿no? O sea, si yo puedo trabajar, funcionar, relacionarme, divertirme, entonces eso es un poco de saber que yo, vamos a decir, tuve una situación, me impactó, me afectó, tuve algún tipo de, 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 de dificultades en mi funcionamiento y yo... ¿Qué, ¿Qué hago con procesar? Primero que todo, volver a tener un poco de conciencia de qué me pasó, de entender lo que sucedió, por qué sucedió. Muchas creencias se forman cuando se da una situación de crisis. ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Y a, a veces damos como que, y porque yo me lo merezco, porque no, porque es un castigo, o sea, y cosas como esas, esas partes también del proceso, de qué tipo de creencias o qué tipo de fantasías se forman en mi cabeza, ¿verdad? Yo luego entiendo que la vida es así, que esto no es algo personal, que fue una casualidad, una mala casualidad muchas veces, ¿ok? Eso es parte del proceso. Lo otro es, de repente, volver a tomar esa, esa seguridad en la vida, porque a veces estamos muy vulnerables, todo eso es parte del proceso. Y cuando uno sabe que terminó el proceso es cuando puede funcionar casi siempre parecido a la manera que estábamos funcionando antes de, de repente, la situación de crisis. Generalmente las personas, ahora entendiendo un poco el concepto de procesar, es algo que se da, vamos a decir, instintivamente, o la persona, vamos a usar un, un término quizás filosófico, la gracia de San Agustín, llega el entendimiento de que ya estoy mejor, la persona lo puede decidir o realmente es allí donde voy. ¿Cuándo podemos o debemos buscar la atención o la ayuda de alguien más especializado para poder entender que ya estamos bien? Bueno, eh, realmente incluso uno de los, de los fines del, de los primeros auxilios psicológicos es potenciar los recursos que tiene la persona, porque de alguna manera todos tenemos recursos para poder buscar esa, como quien dice, salud mental, ¿no? Es una tendencia que tiene el ser humano siempre de buscar la manera más sana de funcionar. Entonces, si la persona, digamos, recibe en ese momento una intervención hecha por una persona entrenada en esto, va a poder utilizar esos recursos de una mejor manera, va a salir con una psicoeducación de qué son las cosas que necesito hacer, va a salir incluso también con recursos, dónde, dónde debo contactar, dónde debo ir, y, y claro, bueno, siempre después de, un, de una situación, un evento, una crisis, un evento traumático, es bueno tener seguimiento y, y no se trata solamente de los primeros auxilios psicológicos, sino de todo el proceso que viene después, que ya no son primeros auxilios psicológicos, sino ya es un abordaje terapéutico más profundo, ¿no? Para darle seguimiento a todo esto. ¿Los primeros auxilios deben ser trabajados por un especialista o es algo que la gente en general puede aprender? Creo que hay opiniones encontradas con eso y creo que ahí vale mucho diferenciar lo que es una intervención en crisis de primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos es más que nada... Algo que, se, que pueda hacer una persona, por ejemplo, un profesional de la salud, o incluso a veces toca que un familiar lo haga cuando se trata de alguna noticia que se recibió y no necesariamente una catástrofe natural, pero siempre es recomendable que la persona esté entrenada y depende mucho del suceso en sí, porque también la persona que lo hace necesita practicar mucho autocuidado. 
porque si no la misma persona que está brindando los primeros auxilios psicológicos puede verse muy afectada, entonces es algo que realmente hay que saber hacer y que se puede uno entrenar por lo menos para tener las nociones de qué hacer y saber las, los límites, ¿no? de que hasta aquí llego, qué cosas es mejor decir, de qué maneras me puedo conducir y por lo menos digamos en una situación en la que estemos con una persona cercana o que veamos que alguien recibe una noticia y de repente la persona tiene niveles de estrés muy altos, saber cómo acompañar a esa persona en ese momento hasta que venga ya un profesional de salud mental o, o alguien de repente que tenga una especialidad ya en, en la salud. ¿Qué podemos considerar un escenario de crisis o un escenario de estrés? Básicamente un escenario de crisis es algo que reúne estas tres características generalmente. Usualmente es algo inesperado, una situación inesperada que se sale, digamos, como del, del marco de lo cotidiano, que causa un miedo muy grande y pone a la persona en una situación de vulnerabilidad bastante alta también y muy posiblemente es algo que va a impactar su rutina diaria, ¿no? por decirlo así, va a cambiar su rutina diaria en mayor o menor medida. Esas serían como las tres las tres condiciones que se reúnen. ¿Pudiésemos enumerar algunas más específicamente? Claro, sí. De repente para un niño y un adolescente pudiera ser recibir una noticia como el, el divorcio de los padres, que eso es algo que usualmente las personas no vincularían con primeros auxilios psicológicos, pero también puede desencadenar una crisis. Recibir para una persona de cualquier edad la noticia de una enfermedad un diagnóstico, eh, enterarse de que, por ejemplo, una persona ha sido detenida, eh, ver un accidente, también no necesariamente estar en el accidente, sino presenciar un accidente, enterarse de una noticia quizás grave también, ¿no? Y, por supuesto, lo que generalmente la, las personas asocian con primeros auxilios psicológicos como un desastre natural, una catástrofe, un atentado, algo por el estilo. Bueno, nosotros de hecho en la Fundación Relaciones Sanas eh, está este programa de screening que ayuda a poder ver si es que la persona pudiera tener algún síntoma eh, que pueda ayudar a detectar si la persona está atravesando una dificultad. Sin embargo, sí es sumamente importante el factor humano, el poder eh, tener esta conversación o tener este ojo o tener un poquito más... Eh, la, la, el entendimiento de quién es la persona, porque las personas, eh, todos somos personas, el, el ser humano es bastante más complejo que, que solamente pues, unos cuantos números, entonces sí es importante que haya un factor humano involucrado en algún momento del proceso, eh, y sí es sumamente importante que a nivel masivo, ¿no? si es que se dan estas situaciones, que pueda haber disponibilidad del, del personal de salud mental. Y de hecho esto lo vimos ahorita con la pandemia, que es una situación bastante global, creo que afectó a bastantes personas de distintas maneras, y precisamente los psicólogos, y imagino que otros profesionales de la salud mental también, han tenido un incremento en, en los casos de personas que están buscando atención y que muchos sea, eh, muchas cosas han salido precisamente a raíz de la, del confinamiento, de la pandemia y todo esto. Entonces sí, yo creo que es sumamente importante que podamos tener personal capacitado y, y que puedan estar disponibles en caso de que haya una situación masiva. También aclarar algo, porque está la respuesta de la que estamos hablando, que son los primeros auxilios psicológicos, que como bien dijo Michelle, son una respuesta que se debe dar en las primeras 72 horas, 
¿verdad? Esto es una herramienta de tratamiento, o no es tanto tratamiento per se, pero es una ayuda de vuelta para reducir el impacto de la situación vivida, ¿verdad? Por el otro lado, están las, las otras eh, tendencias a tratamientos como pueden ser sesiones eh, con psicólogos o tratamientos médicos con el psiquiatra, que pueden muchas veces tener los medicamentos y todo esto, ¿sí? Hay técnicas diferentes y hay técnicas parecidas. Una, una en específico, o sea, lo que estamos hablando de los primeros auxilios psicológicos son específicos en estas 72 primeras horas para contrarrestar. Cuando nos ocurre algo de esta magnitud, ¿verdad? Nuestro sistema de alarma se prende, ¿sí? Y entonces quedamos activados o hipersensibles a cualquier cosa que pueda pasar. Yo, yo comienzo a cualquiera bulla, cualquiera persona que se me acerca, o sea, me hace sentir una magnitud de ansiedad, de miedo y de reacción que ya yo no tengo la capacidad de reflexión. Entonces, ese equipo que trabaja en los primeros auxilios psicológicos lo que hace es ayudar a la persona a bajar y apagar esa alarma y poder entonces nuevamente tener la capacidad de calmarse, de reflexionar, de poder tomar decisiones qué va a hacer después de esto, ¿sí? Entonces viene o pudiera venir un equipo de profesionales que va a ser la parte del proceso. Son, son dos cosas que, que se apoyan una a la otra, ¿sí? Pero no son lo mismo. Podemos, o sea, podemos procesar unas cosas en estas 72 horas, pero es, es totalmente diferente al proceso más largo que se hace de terapia o de tratamiento psiquiátrico. Entonces yo quería también traer esto porque... Este, eh, quizás a las personas les pueda ayudar, que bueno, entonces el psicólogo cuando entra tan rápido como en 72 horas, no, el psicólogo o el psiquiatra puede ir días después, eh, cuando ya la persona está más preparada para, para hacer algo más profundo. 72 horas después del escenario de crisis, es, vamos a decir que es el tiempo más crucial. Esas 72 horas después, la persona está, lo que no, yo llamo pues, activada, está hipersensible a cualquier tipo de estímulo del ambiente. Es, yo, tú, un ejemplo, hace unos meses en Panamá hubo un temblor muy fuerte, ¿verdad? Todo, no todos, la mayoría de las personas se despertaron muy asustadas. Entonces uno queda con cualquier cosita, está, está, está temblando de vuelta, y entonces oye algo, eh, que te está pasando algo, entonces uno, de nuevo, el sistema para protegernos queda activado para ver ¿Qué más tenemos que hacer? Si tenemos que salir corriendo, si tenemos que pelear contra la situación, o si lo mejor es quedarnos más bien congelados, paralizados. Entonces, ese sistema solamente se apaga cuando uno comienza a sentirse nuevamente seguro. Mientras más sea el impacto, se necesita mejor una persona por fuera que nos ayude a regular esa respuesta. Voy a irme directo al concepto que quizás en los últimos años ha estado más en temas de redes sociales, el tema de salud mental. Más que un hashtag, quisiera saber de mano ustedes cómo se define el tema de salud mental, que no es un tema de tendencia, no es un hashtag, no es un tema de moda, eh, no solamente es algo que se conmemora en, durante un mes. ¿Qué debemos entender por el concepto de salud mental? Vale. Eh, bueno, la, la Organización Mundial de la Salud lo define como un estado de bienestar. Yo tengo buena salud mental, se supone, ¿no? O sea, cuando, es lo más significativo es cuando yo tengo conciencia 
de mis capacidades, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo comienzo ahora a cantarte aquí, tú vas a decir, algo le está pasando a Vale, ¿no? Como que está fuera de la realidad, fuera de su conciencia de que no puede cantar, ¿sí? Tengo que tener conciencia de mis capacidades, eh, tengo que tener la posibilidad de lidiar con la vida diaria, ya sea las cosas buenas o las dificultades, de, de alguna manera no tiene que ser de siempre, yo puedo de repente derrumbarme y sentirme que necesito ayuda, pero generalmente puedo con, con el día a día y las situaciones difíciles, y lo otro es esto de ser productivo. Mira, la, la definición que a mí más me gusta de salud mental es la de Sigmund Freud, ¿ok? Una persona saludable es aquella persona que puede amar, ¿ok? Trabajar y jugar. O sea, relacionarse bien con otras personas, poder ser responsable y producir para ellos y para el mundo, y lo otro es jugar, es poder disfrutar. Cuando tú ves a una persona que no puede disfrutar del día a día, tú sabes que algo está pasando con esa persona, ya sea que está deprimida, ya sea que está demasiado ansiosa, no puede relajarse y este, pasarlo bien. Y creo que yo lo vería como una persona que es capaz de cuidarse a sí misma, que se conoce y que se está conociendo, porque creo que todos somos un trabajo en progreso y como somos un trabajo en progreso nunca terminamos de conocernos, que se puede apoyar a sí misma y que se pueda ser responsable también de, de sus necesidades, de las cosas que va sintiendo, ¿no? Y, y tomando esto en cuenta, es como hacer un, un resumen en estas tres o cuatro cositas que mencioné de todo lo que implica, porque el autocuidado implica tantas cosas, son como ocho o diez áreas diferentes, ¿no? Que, que involucran tanto a nosotros como a otras personas y nuestras relaciones con nosotros mismos y con con todo lo que nos rodea, así que creo que esa es la manera como más sencilla en la que lo puedo definir. Creo que también es súper importante poder hacer énfasis que la salud mental, no necesar, tener una buena salud mental no implica que una persona siempre está feliz, ¿okay? que es mucho de lo que vemos en las redes sociales eh, o en otras, o, otras o, publicaciones o demás, muchas veces pretendemos que las personas cuando están diciendo como que, que tienen dificultades de salud mental, la persona se ve triste, la persona se ve mal y la persona está súper bien cuando está sonreída y demás. Y de paso, eh, la mayoría de las personas suben pues, fotos cuando se ven bien. Entonces está esta creencia muchas veces que para tener una buena salud mental uno tiene que estar feliz todo el tiempo y eso es completamente irreal y es algo que no va a pasar para nadie eh, porque no es posible porque somos humanos. Entonces, creo que solamente agregaría que el tener una, una buena salud mental implicaría poder aceptar también los sentimientos y las emociones que tenemos como seres humanos y poder estar bien con eso, poder sobrepasarlas. Yo creo que tomando en cuenta un poquito lo que estaba explicando Valia anteriormente eh, sobre, en qué momento, sobre la importancia de las 72 horas luego de un evento específico o de alguna situación en especial eh, en donde aplicamos los primeros auxilios psicológicos, eh, si nosotros vemos que una persona está teniendo bajones o está teniendo dificultades, yo creo que es sumamente importante que nosotros podamos prestarle la atención de vida y, y check-in, o sea, poder hacer una, una conexión con esa persona y poder evaluar si la persona está en un riesgo o no está en un riesgo. Pero no necesariamente iría a la práctica del de proceso de primeros auxilios psicológicos como tales si no ha habido una crisis o algo que ha des, eh, 
que ha hecho que, pues, que, que esa persona tenga ese dicho bajón, ¿no? Creo que yo estoy de acuerdo también. Si, si no ha habido una crisis, tampoco aplicaría necesariamente primeros auxilios psicológicos. Eh, y creo que agregaría que a veces pasa que, por ejemplo, a adolescentes o incluso niños también les pasa algún suceso que puede ser traumático y ellos no lo, no lo comparten. Entonces, si como papás, mamás, o cuidadores primarios, vemos que hay alguna, algún cambio en la conducta drástico, digamos, en los hábitos de sueño, hábitos de alimentación, si vemos que ahora son retraídos de la noche a la mañana, puede ser que haya sucedido un evento traumático del que todavía no sepan. Entonces, siempre es bueno buscar apoyo psicológico en, en esas situaciones. Cualquier cambio, cambio significativo, yo, yo le digo a las personas que utilicen mucho su respuesta y su curiosidad. Cuando, cuando observamos a una persona y de repente tenemos esta curiosidad o esta respuesta de que eso está raro, o, 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 o qué pasó aquí, o, o, o por qué está actuando así, esa, esa, esa respuesta de muchas veces de curiosidad o, o de extrañeza que, que sentimos, a veces vemos a una persona y, y decimos, ¿por qué está actuando así? Entonces, lo primero es escuchar esa curiosidad, ¿verdad? Y lo segundo es no llenar el espacio con un juicio o una crítica, porque la mente humana tiene la tendencia a preguntarse, a, a curiosear, pero también tiene la tendencia de adelantarse, de, yo, yo sé, yo sé lo que te pasa. Entonces la idea es escuchar esa curiosidad y tratar de no llenar el espacio con información que yo creo que está pasando. Entonces, acercarse, como bien dijeron Michelle y Karen, es como que voy a acercarme y voy a preguntar, ¿todo está bien? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Porque ahí es donde vamos a saber, ¿no? ¿Qué, qué ha sucedido? La conducta, ¿qué está pensando la persona? que está sintiendo o que está creyendo, ¿no? O sea, es todo lo que es los procesos mentales de, de, de que está viviendo esa persona. Entonces, es bien importante. Uno usualmente tiene una respuesta de curiosidad o de sorpresa. Entonces, no dejarla pasar. Si la persona no es tratada a tiempo o simplemente no buscó la ayuda o nadie reconoció que necesitaba la ayuda, ¿en qué puede desencadenar esto? Principalmente, una de las cosas que que más previene, por decirlo así, los primeros auxilios psicológicos son el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático, que a uh -huh. su vez traen muchas cosas como comorbilidades, por decirlo así, como, como lo llamamos nosotros. Cuando, cuando se utilizan los primeros auxilios psicológicos es precisamente para evitar estas dos cosas y el trastorno de estrés agudo es lo primero que sucede ya después, cuando se vuelve crónico, desarrolla el trastorno de estrés postraumático. Sí, ese trastorno de estrés agudo es lo que yo estaba hablando, que la persona de repente no puede dormir, que la persona está hipervigilante a todas las cosas que puedan pasarle a su alrededor, ¿sí? De nuevo, cualquier ruido, cualquier movimiento, cualquier persona que se acerque a la persona está se altera o, o se preocupa. Es exactamente lo que acaba de decir Michelle. Así es como, ese es el nombre clínico. Mencionaste síndrome de estrés agudo y síndrome de estrés crónico. Postraumático. Postraumático. ¿Cómo este podemos es, es también ¿Cómo? mucho más conocido, ¿no? El, el síndrome de este, el PTSD, que dicen con las siglas en inglés. Y esto es causado por, ¿cómo llegamos al PTSD? Por las afectaciones. Una, la, la persona sufre 
¿ok? Una experiencia que la impacta, ¿ok? El sistema nervioso central comienza a reaccionar, comienza a estar pendiente de todo lo que pase, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el sistema nervioso central se activa? La persona comienza a desarrollar la ansiedad, ¿por qué? Para decir, algo está pasándote. Entonces todo el cerebro comienza a reaccionar. Comenzamos a, de repente, a tener mucho más energía para poder salir corriendo. Comenzamos a tener las palpitaciones, la, respira la respiración se acorta. Todo esto es el cerebro preparando al cuerpo para poder reaccionar a la situación. Cuando esta, esta vivencia sí, nos impacta, no es tranquilizada, el sistema se queda activado y la persona queda impactada tanto físicamente como emocionalmente. Es de fácil llorar o de fácil este, mortificarse o preocuparse o reaccionar con miedo. Entonces, de aquí, si esto se prolonga en el tiempo, la persona queda cada vez más afectada y es más difícil volver a la normalidad. Por eso es que se llama el síndrome de estrés postraumático, porque dos semanas o más la persona comienza a tener, a seguir con, con estos síntomas de manera más profunda y e impacta mucho más su vida. Por ejemplo, no duerme, no se tranquiliza, ¿Sí? Y entonces, al, al no descansar, al no poder bajar el sistema, también el sistema inmune no nos puede defender, porque cuando estamos activados, el sistema inmune se apaga, porque si yo tengo que salir corriendo, yo no voy a gastar energía en mi sistema inmune. ¿Ves todas estas respuestas naturales del cuerpo? Si esto se prolonga en el tiempo, tanto la parte emocional se agota, se enferma, como la parte física se agota y se enferma. ¿Hay algún nivel de incidencias entre mujeres y hombres en cuanto a este tipo de condición? Yo, yo no tengo las estadísticas, de, pero yo creo que en este sentido, en, en estos trastornos es algo más parecido. O sea, hay, otros, hay otras enfermedades de salud mental que vemos más incidencia en mujeres que hombres, pero me da la impresión así de pensarlo, es que es algo que puede impactar a cualquiera. Sí, bueno, habría que ver las estadísticas de Panamá, pero sí, según lo que tengo entendido, claro que las uh -huh. estadísticas siempre hay que verlas y estarse actualizando porque, porque ellas van cambiando, claro, uh -huh. que las mujeres de repente son un poquito más propensas a, a desarrollar trastorno de estrés postraumático, eh, pero de todas maneras hay que revisar, igual, igual que vale. Uh -huh. Interesante. No, es que me pregunto también si somos las mujeres quienes más lo mostramos o quienes más lo hablamos. Bueno, aquí vemos que según el National Center de PTSD, alrededor del 10% de las mujeres tienen eh, estrés postraumático en diferencia a 4% de los hombres. Eh, y también se ve de que mucho de esto tiene que ver con el hecho de que en muchas situaciones a nivel social la mujer está en una posición en donde es más vulnerable a tener una situación o a padecer una situación traumática ya sea por un, no, no obviamente por situaciones naturales, pero por situaciones uh -huh. sociales, ¿no? Entonces tal vez eso pueda explicar un poquito la diferencia en, en las uh -huh. mujeres y los hombres. Creo que por muchos temas de, de, de género ¿no? y de tabúes, como que los hombres a veces no, no buscan ayuda tanto como las mujeres. Nosotras somos un poco más propensas a ir y buscar ayuda. Sí. Y también tiene mucho sentido que, que estemos también expuestas a que sea de, de repente como un factor de riesgo a diferentes distintas 
eventos traumáticos que pueden suceder. O sea, quizás aquí hay un tema de que los hombres no verbalizamos o no expresamos lo que estamos viviendo por un tema de, de género o de cultura. Sí, de, de enseñanza también, sí. cómo, cómo se les enseña, ¿no? Cómo tienes que ser fuerte, tienes que proteger a la mujer, ¿no? Tienes que proteger a los niños, tienes que ser tú el que te mantiene fuerte. Yo no sé de repente si después el impacto sale meses después. Sí, aparte creo que también el estereotipo con, con las mujeres de alguna manera como que refuerza, porque hablamos de, de, de factores de, de protección, ¿no? Para nosotras mismas y nosotros mismos poder lidiar con todo esto, pero cuando tenemos factores de personalidad y factores sociales y estereotipos que de alguna manera te dicen como que sí, pero tú eres mujer y eres mm. frágil, entonces hay que ver de qué manera esto también influye en esto. Es algo bien interesante. Sí. Y es interesante también ver cómo se dificulta mucho socialmente llamar víctima a una persona que pueda tener cierta fortaleza física, ¿no? Sí, eso es lo que yo estaba pensando, Karen. Entonces, en, la, en la injusticia que también a veces se hace con el hombre, también reciben ataques de todo tipo, ¿no? Y, y por qué eso, porque es más fácil llamar a ah, pobre la mujer, la, la, la víctima, ¿no? Estoy pensando en, en, en varias situaciones en las cuales, en los divorcios, por ejemplo, o sea, es como que la mujer es la que se tiene que quedar con los hijos. Y... Ustedes que trabajan eh, o practican la psicología en Panamá, quisiera saber si existen políticas públicas de salud mental con la que de alguna manera la población que quizás desconoce esto tenga acceso. Hay un programa nacional de salud mental, Okay, que se hizo la revisión en 1996 okay, y que en este momento, este preciso momento, está siendo revisado nuevamente. Está la ley 174, que es la ley del abordaje de las conductas de riesgo suicida, que fue aprobada el 2 de noviembre del año pasado, o sí, del año pasado, que está en este momento en reglamentación. Okay. Estuvimos por meses o por años, por un año, tratando de sacar la ley 314 y que fue aprobada, okay, que era la ley de salud mental, y luego fue vetada por el presidente y luego pasó a la asamblea nuevamente, pero quedó, murió ahí en la segunda vez que se fue a hablar sobre ella, ¿no? Panamá también está dentro de la declaración de Caracas, que es, por ejemplo, esto de, de descentralizar la salud mental y cerrar los manicomios y cosas como estas. Panamá trabaja con la, con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. De que hay normas, las hay, ¿no? De que de, no muchas personas las conocen y sería muy bueno que de repente se hagan de acceso al público más fácilmente. Creo que sería beneficioso porque así mismo el mismo paciente pudiera este, saber cuáles son sus derechos y poder reclamarlos en un momento en que, en que no se les brinde. Antes de la pandemia, durante y ahora que estamos quizás viendo un poco la luz eh, con la salida del, del confinamiento y la reapertura económica, ¿hay algún nivel de incidencias que ustedes quieran comentar o consideraciones con respecto al tema de salud mental, con respecto a las situaciones que se han dado o que se están presentando? Yo, por ejemplo, que trabajo en la clínica privada o apoyando en la Fundación Relaciones Sanas, te, te puedo decir de mi experiencia personal. O sea, a mí me, me ha sentido doblado, triplicado, y la cantidad de personas que están buscando un espacio para tratamiento psicológico. Yo te puedo decir 
que se ha aumentado antes, si acaso las personas llamaban o, o pedían, de repente solicitaban un espacio una que otra a la semana, una que otra al mes, aquí casi todos los días yo recibo un mensaje de alguien pidiendo un espacio. En lo que va del año, eso sí tengo las estadísticas porque justo me las dieron el día de hoy, en lo que va del año, de enero a mayo han habido 62 muertes por suicidio, ¿okay? cosa que no había ocurrido de enero a mayo el año pasado. Lastimosamente, ahí sí podemos ver este, un impacto fuerte. Y lo que yo he observado, por ejemplo, es un gran aumento en lo que es la afectación en la ansiedad o en los estados este, emocionales, esto de que si la persona... Algunas personas sienten miedo, algunas personas sienten ansiedad, algunas personas sienten estrés. Esto es lo otro que yo quería aclarar, ¿no? La ansiedad es la emoción, ¿no? El estrés está en el cuerpo, ¿sí? Y las preocupaciones están en los pensamientos. Usualmente hablamos de ansiedad y de estrés como si fueran lo mismo, o preocupación como si fuera lo mismo. Preocupación es el pensamiento repetitivo. Yo comienzo a pensar todo lo malo que va a pasar. Cuando yo siento el, el, de repente algo en el cuerpo, ya sea dolor aquí, dolor de cabeza, malestar estomacal, eso es el estrés que se va, está en el cuerpo. La ansiedad es más bien la parte emocional. O sea, yo siento miedo, yo siento angustia. ¿sí? Entonces yo he visto un aumento muy grande en, en los trastornos de ansiedad. En los ataques de pánico, al principio personas llamaban muchísimo con ataques de pánico pedir la ayuda. Pues en ese momento, eso es un buen ejemplo de primeros auxilios psicológicos. Cuando una persona te está llamando justo en el momento que está teniendo un ataque de pánico. Entonces tú haces toda una ayuda de ayudar a esa persona a salir de, de esa sensación de pánico. En un artículo publicado en la página web de la Caja del Seguro Social con fecha de septiembre del año pasado 2020, y voy a citar textualmente, el doctor Manuel José Díaz Hernández, médico especialista en psiquiatría, indica que el suicidio es un serio problema de salud pública y que se estima que 800.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo, siendo la segunda mayor causa de muerte en personas jóvenes de 14 a 29 años. En Panamá, 120 personas mueren al año por suicidio, es decir, hay una muerte por suicidio cada tres días y es más común en los hombres, seis veces más suicidios que en mujeres y se da más en áreas rurales e indígenas, señaló el doctor Díaz. Estamos viviendo una época inimaginable, incomparable con alguna otra tragedia en los últimos 100 años, por lo que se están experimentando situaciones estresantes, aislamiento, incertidumbre, miedo al contagio, dificultades económicas. Todas estas llevan al desarrollo de trastornos como la depresión, ansiedad o abuso de sustancias en personas vulnerables, lo que aumenta el riesgo de suicidio, explicó el doctor Díaz. Una de las cosas que se me vienen a la mente cuando hablamos de, de temas de pandemia es que, bueno, definitivamente también un aumento en todo lo que es depresión y ansiedad y muchísimo estrés. Si antes, lo, para los adolescentes, de repente, las notas y el colegio eran factores estresantes, ahora esto se ha exacerbado y yo creo que, que a veces, no sé si es, es como una percepción mía, a veces se espera que, que todos, niños, adolescentes y adultos, tengamos un funcionamiento igual que el que teníamos antes de pandemia y eso es imposible porque estas son, o sea, son condiciones que por más que llevemos 
más de un año en esto, siguen siendo condiciones extraordinarias y muy distintas a lo que hemos estado viviendo. Así que eso es, eso es algo que yo sí podría mencionar y dicho sea de paso, los niños también merecen y necesitan y reciben primeros auxilios psicológicos. También creo que es algo, es algo importante de lo que no habíamos hablado, pero, pero sí es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo, que los niños también a veces me da la impresión de que, de que se piensa que, bueno, son niños, ellos tal vez ahora mismo no se dan cuenta, pero pues sí, sí se dan cuenta de, de muchas cosas, sí, sí sienten cuando hay algo distinto y cuando se trata de una situación estresante también, así que eso es algo para tomar en cuenta, ¿no? Y que dentro de todo, así como adultos, también se trabaja para que de alguna manera vayamos recuperando el control que perdimos en una situación de... De, de crisis también pasa con los niños que aunque sean niños y quizás no tengan el mismo nivel de autonomía que tiene un adulto también la necesitan y también es importante para su salud mental y prevenir distintos distintos cómo decirlo distintos secuelas en el futuro sí fíjate en las estadísticas de las cuales te acabo de hablar ahora en Panamá desde enero hasta mayo 62 personas de las cuales 55 son hombres y el resto son mujeres. Entonces ya estamos haciendo las mismas estadísticas que se dan en el mundo. Las mujeres tienen la tendencia a intentar más, pero con maneras o métodos que son mucho más fáciles de salvar. El hombre, los hombres tienen la tendencia, y todavía no se ha identificado per se la causa, de nuevo podría ser algo... Este, de, de, de cómo son educados, de criados, la, la manera, tienen la tendencia a utilizar métodos que son más letales. Entonces, por eso es que ocurre, se habla, esas son las, las eh, causas que se dan de que los hombres mueren más por suicidio que las mujeres, pero las mujeres, en las estadísticas, hablan que las mujeres lo intentan más que los hombres. Y me dijiste esto de o sea, suicidarse o, mu o muerte por suicidio. En los últimos años, okay, los expertos en, en este tema han observado, han llegado a la conclusión que igual que una persona, vamos a decir, el corazón no aguanta más y falla y la persona muere por un ataque cardíaco, porque el, el cuerpo ya no puede seguir viviendo, ¿ok? En el suicidio es algo parecido. El, la persona, el, la enfermedad mental no le permite más cuidarse, no le permite más este, de repente aguantar o sobrevivir a los estresores de la vida diaria y esto entonces supera la capacidad de cuidado. Si bien la persona hace la acción por la cual muere, ¿okay? lo hace no con la conciencia de una persona que de repente está en una salud mental óptima. Y por eso ya no se dice se suicidó, porque se suicidó responsabiliza a una persona. Yo siempre digo el ejemplo, nosotros no decimos se covidzó o se cancerizó y no responsabilizamos a la persona. Entonces aquí también tenemos que quitarle la responsabilidad porque la muerte por suicidio es el punto final de una enfermedad. 
igual que la enfermedad física. Lo otro es que también con eso le quitamos la responsabilidad a los sobrevivientes y el estigma con que se sienten estas personas que sobreviven a la muerte por suicidio de, de un ser querido. Cuéntanos un poquito del propósito de la Fundación Relaciones Sanas, del programa Sanamente a través y también las campañas de prevención que realizan. ¿no? La Fundación Relaciones Sanas es una fundación que está enfocada en la salud mental y el programa Sanamente que nuevamente aquí tenemos a Bali, que es la fundadora del programa, que tal vez nos pueda explicar un poco mejor esto, pero eh, realmente la intención es poder hacer prevención de suicidio. Se hacen distintos programas, entre ellos bastante lo que es la psicoeducación, que es sumamente importante para poder identificar si una persona necesita buscar eh, ayuda profesional, ya sea el, el mismo o otra persona. Y hacemos entonces también un programa que se llama un entrenamiento de primeros auxilios emocionales en donde se tocan distintos temas como depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, psicosis, adicción, riesgos de la conducta suicida, eh, para poder ayudar también a las personas a identificar cualquier síntoma o cualquier dificultad eh, que pudiera estar relacionada a una, a que la persona pueda en algún momento llegar a un punto de entrar en el proceso del suicidio. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que definitivamente este, esto que la depresión es lo que causa el suicidio, eso no es así. Eh, la depresión sí puede tener componentes que hacen que la persona entre dentro del estado suicida, pero hay muchas, muchas otras situaciones que pueden llevar a la persona a, a entrar en este estado. Eh, entonces al poder identificar estas dificultades, nosotros podemos ayudar eh, a que ya sea nosotros u otra persona, pues busque la ayuda necesaria para entrar dentro del proceso de, de, de atención y por ende prevenir el suicidio. También eh, se han hecho evaluaciones, en un momento fueron masivas, en otro momento se hicieron de manera virtual y ahorita nuevamente estamos intentando hacerlo de manera masiva a fin de año, en donde estas evaluaciones se hace una revisión, lo que se llama un screening, de, de qué personas, que en este caso son adolescentes de 11 a 17 años, qué adolescentes pudieran extra, eh, presentar síntomas que pudieran indicar que la persona pudiera estar en un riesgo presente o en un futuro cercano. Entonces, eh, más que nada es esto, estos son los programas. Y bueno, la parte de psicoeducación, como mencioné anteriormente, que es sumamente importante, no solamente para la parte de la identificación, sino para poder bajar un poco el estigma y poder entender la realidad de lo que es el proceso del suicidio y no tomarlo como muchas veces se, se muestra, eh, como si fuera algo que, que, que tiene un estigma distinto, como de locura o como que la persona eh, no le importa o como que la persona está loca o que, o sea, que, que no le importa a los demás, todo este tipo de cosas. No es importante poder entender un poquito el proceso. ¿Cómo llega la persona a la fundación? ¿Ustedes identifican el caso o la persona puede ir directamente a atenderse? Depende de los programas. Cuando son programas de psicoeducación, eh, por ejemplo, charlas, muchas veces se hacen de manera directa una solicitud a los correos de la fundación. Eh, o, a los, o por las redes sociales o por el celular. En los casos de las evaluaciones masivas, nosotros avisamos al público general para que puedan asistir. Los programas de primeros auxilios emocionales, los entrenamientos se eh, dan de manera abierta eh, una vez al mes en estos momentos, en donde cualquiera persona que quisiera asistir pudiera hacerlo y ahí está la información a través de, la, de, de las redes sociales de la Fundación. 
eh, y también tenemos otros grupos ya formados, ya sean empresas, organizaciones, que también solicitan estos entrenamientos de manera personal, de manera ya más privada, no personal. Como tal, Sanamente surgió hace eh, unos años, creo que en el 2016. La, la idea de, de esto es que yo he estado en contacto Trabajando con, con personas en riesgo suicida que gracias al trabajo de muchísimos profesionales en Panamá, esto ha cambiado, pero hace, vamos a decir, 20 años que iniciamos con esto, las personas se quedaban calladas porque sentían muchísima vergüenza sobre el tema de sentirse mal y ver en la muerte como una opción. Entonces, al estar en contacto con esto, yo comencé a investigar y eh, tuve pues la cercanía con la Universidad de Columbia en Nueva York y me entrené para, para lo que Karen está diciendo, que son unas pruebas de tamizaje. ¿Qué es tamizaje? Es como si tú tuvieras un colador y de repente tú pasas a, vamos al arroz y, y queda aquí lo, lo que son más, de repente tienen algo diferente, ¿no? En el sentido de, a ver, no lo quiero poner de una manera negativa, pero en el tamizaje lo que hace es que podemos detectar las personas que tienen factores de riesgo ¿okay? o señales de peligro. ¿Cuál sería una señal de peligro de la persona ya está pensando o deseando morirse, ya tiene un plan también, o que la persona eh, ya haya intentado en alguna ocasión, ¿no? o más de una ocasión? Esos serían señales de peligro importantes. Esa persona se le debe dar un tratamiento y hacer una evaluación clínica profunda. La idea del programa Sanamente, así como dijo Karen muy bien, dos cosas. Uno, educar a la población en saber cuáles son las señales, tanto de, para detectar salud mental o afectaciones a la salud mental, y para detectar factores de riesgo y señales de peligro en las personas que pudieran estar en riesgo de la conducta suicida. Y la segunda es que la Universidad de Columbia, en sus investigaciones, nos enseñó que la mayoría de las personas no busca ayuda, ¿sí? Y que era mejor identificar, era yendo a hacer las evaluaciones. Y si bien se invita a que vengan a hacer las, evalu las evaluaciones, la idea es identificar y dar tratamiento, porque esa es la tercera parte del programa Sanamente. ¿No? Nosotros no es que identificamos quién está en riesgo y luego los dejamos en el sistema, sino que la Fundación, hasta el momento, ofrecía tres meses de terapia, o sea, 12 sesiones de terapia gratuita. Esa es, es, en general, eh, la idea del programa. Eh, sí, hay mucha gente que solicita distintos, distintos servicios de los, que, de los que la Fundación ofrece, eh, porque como habíamos mencionado anteriormente, sí ha habido un auge en lo que son las dificultades de, la, de salud mental y muchas personas sí están buscando eh, información, están buscando ayuda. Entonces sí hemos visto que ha habido un auge bastante notable en lo que son las personas que están buscando tanto eh, educarse sobre estos temas como también poder evaluar a sus seres queridos que generalmente son los adolescentes que la Fundación en algunos momentos ha evaluado. A mí me gustaría decir, por ejemplo, que en los años anteriores, eh, en el año 2019, evaluamos en la USMA, ¿verdad? Y gracias a todas los, eh, los, las donaciones hechas al programa, a la iniciativa Rompamos el Silencio, entonces, con ese dinero 
se le pagó a los profesionales que estuvieron atendiendo. O sea, los pacientes no se les cobró, pero Fundación le pagaba a los profesionales un costo sumamente reducido. Entonces aquí los voluntarios dieron de su tiempo, ¿verdad? Y la Fundación, gracias a los fondos recaudados por la iniciativa Rompamos el Silencio, entonces se pagó un poco a, a los voluntarios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si una persona nos está escuchando y quisiera donar en este momento, por ejemplo, un paciente, cada paciente cuesta 480 dólares, o sea, tres meses de terapia, algo muy reducido, le estoy diciendo que es como 40 dólares por sesión, cosa que la mayoría de los profesionales allá afuera no, no cobra, cobra muchísimo más porque tenemos un entrenamiento y porque es nuestro trabajo y todo lo demás. Pero si alguien allá afuera está escuchando este programa y quisiera aportar a Fundación Relaciones Sanas y aportar al tratamiento de estas personas en riesgo, de nuevo, contáctanos por las redes sociales o de repente, eh, yo no sé, Karin, si tienen ahí el número de teléfono de, de la fundación, también sería buenísimo que las personas, y no tienen que dar los 480 dólares, si ustedes nada más pueden dar 40 dólares, si ustedes nada más pueden dar un dólar, todo eso va a sumar y va a beneficiar a alguien que está en algún posible riesgo. Desde la esquina de cada una, desde su práctica profesional, para cerrar la importancia a nivel de consideración personal, la importancia de la atención psicológica temprana, la salud mental y de los primeros auxilios psicológicos. Realmente yo creo que mientras más tiempo una persona vive con una dificultad de salud mental, más factores van introduciéndose a la disfunción que pueda tener la persona, porque resulta que vivir con una dificultad de salud mental es bastante solitario eh, y tiene muchas más consecuencias que lo que es el mismo trastorno, la misma situación. Muchas veces tienen que ver con la autoestima, muchas veces afectan las relaciones interpersonales, inclusive la relación de uno con uno mismo. Entonces, eh, yo creo que es sumamente importante que las personas que lo necesitan puedan animarse y puedan buscar el proceso terapéutico que en algún momento le pueda ayudar a tener eh, lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? una buena salud mental, de poder disfrutar los momentos que tienen que ser disfrutados, de poder sentir los momentos que tienen que ser sentidos de otra manera y poder sobrepasarlos. Definitivamente yo creo que, de hecho yo creo que todos, <ríe> si, de, si todo el mundo pudiera pasar por un proceso de, de análisis sería fabuloso, ¿no? Que el mensaje que yo daría va tanto a, a, a personas en general como a colegas y creo que a personas... En general diría que, que siempre hay, hay vías, que siempre hay vías que buscar ayuda es un derecho. No es necesariamente que será, será que, será que ah, pienso que hay personas que pueden pensar como que no, ya, ya qué se puede hacer, qué puedo hacer yo al punto en el que estoy, pero siempre hay, siempre hay una vía. Entonces no, pues si alguien me está escuchando y necesita escucharlo, no tienes que hacerlo sola o no tienes que hacerlo solo. Siempre es bueno tener una persona profesional que te acompañe en, en este camino. Y, y a colegas diría que, que siempre es importante, yo sé que todos lo sabemos, pero por lo menos a mí me pasa, siempre es bueno escuchar y refrescar un poquito, eh, siempre es bueno y necesario practicar el autocuidado, sobre todo en este momento en el que hemos tenido tanto trabajo, y, y, y hemos visto tantas cosas, también nosotros necesitamos ese espacio y, 
Y yo creo que, que cerraría con eso, ¿no? Autocuidado, para, tanto para público en general como para colegas de la salud mental. Bueno, yo me voy a ir más a lo personal. Yo sufrí por varios años. Yo estuve en Panamá hace muchos años, hubo como una cola de un huracán. Yo estaba en mi escuela, se cayó, estaba jugando en un lugar, nos sacaron del lugar y a los minutos se cayó el techo de la escuela. Y después yo comencé a tener reacciones a esto que nadie sabía. Que esto yo estaba en primer grado. En sexto año de la escuela, o como se llama ahora, doceavo año, grado, mi mamá me llevó a, porque comencé a tener ataques de pánico. Imagínate todos los años que pasaron. Y a mí el tratamiento psicológico me cambió la vida. Primero de todo, le dio un nombre a lo que me estaba pasando. Yo no era la extraña, la que a veces me tenía que regresar de la playa y la que mis amigas decían, ay, pero tú sí lloras por todo, no sé qué, no sé cuánto. Le dio un nombre y luego le dio un tratamiento que me cambió la vida y hoy en día llueve, truena, relapaguea y yo sigo adelante. Así que para mí es... Es de suma importancia y beneficio porque puede hacer una gran diferencia en cómo las personas viven la vida. Muchísimas gracias a nuestro panel de hoy aquí en Hiperbólico, a Vali Maduro, Michelle Urrutia y Karen Lowinger, tres extraordinarias psicólogas con quienes hemos aprendido del tema de primeros auxilios psicológicos. Cerramos con esta frase. Por favor, prioriza tu salud mental y emocional. Suelta, aléjate de aquello que te perturba, siente cada emoción. Ámate más, sánate. No estás para seguir sufriendo, pide ayuda si es necesario. No te encierres en el pasado. En verdad, todo puede mejorar. Y le sumaría, hay que normalizar o debemos normalizar, pedir la ayuda idónea a través de un psicólogo, un psiquiatra, para tratar estos temas. Así cerramos este episodio de Hiperbólico. Si te has perdido alguno, lo puedes escuchar en el Spotify de Medcom Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.